0: Estamos aqui com mais uma edição do Reconversa, eu e o valente Valfrido Vardi, hoje conversando com um homem que estuda a opinião pública, ele faz pesquisas, já conversamos com Antônio Lavareda, amigo dele, certamente, agora Felipe Nunes, que é o diretor de pesquisa da Quest e faz a pesquisa Genial Quest, uma pesquisa que é relativamente recente, ele vai contar isso, mas que Hoje tem altíssima credibilidade no mercado de pesquisas, no mercado de opiniões, na imprensa. Ele escreveu há pouco um livro em companhia do jornalista Thomas Traumann, Biografia do Abismo, que está aqui. E com o seguinte subtítulo: Como a Polarização Divide de Famílias, Desafia Empresas e Compromete o Futuro do Brasil. Está é? aqui, estamos com. Obrigado, Felipe, por ter aceitado isso. Eu nosso que convite. agradeço, prazer enorme. E tem muita coisa para falar com ele. Eu, por exemplo, já vou pegar no pé dele daqui a pouco com esse negócio de polarização. É polarização mesmo? É o melhor nome para isso? Ele vai explicar por que ele acha que é o melhor nome. E eu tentarei dizer porque eu acho que não. <risos> começa assim: a entrevista já começa falando que o entrevistado é. Mais... Mentira. Felipe, nosso meu amigo, querido, faz um brilhante trabalho, né? E nós começamos, Felipe, de cara, sempre. Você já conhece um pouquinho o programa? Conheço. conheço. É... Faça o seu Wikipedia pessoal, brevemente, qual é a síntese do Felipe, né? Do Felipe Nunes. Porque depois nós queremos saber porque é que o, o, o sistema de pesquisa dele é um pouco diferente de alguns outros. Tem muita coisa para falar e entender de Brasil e entender essa questão da
1: biografia do abismo. Fale, Moço. Obrigado pelo convite. Prazer estar tá aqui. É, sempre assisto às entrevistas. Quando, quando o Reinaldo me convidou para estar aqui, a primeira coisa que eu fiz foi que eu sabia do Wikipedia, fui procurar. Pra... Eu não tenho Wikipedia no Google. <risos> não tem? Não tenho. Então eu vou falar aqui o meu Wikipedia. Já estamos facilitando. Já estamos facilitando. Tem outro Felipe Nunes, você sabe, né? vários Felipe Nunes. É, mas tem um que
2: tem Wikipedia.
1: Tem, é. tem. Tem Felipe Nunes, skatista, tem Felipe Nunes, Isso. jornalista agora na Folha. Isso. Tem um monte de Felipe Nunes. É... Vou, eu, mas eu vou aproveitar essa oportunidade para contar uma história, porque eu nunca contei para ninguém, como eu estou aqui entre amigos, vou contar essa história. Eu, quando era... Eu acho que tem duas coisas para contar no meu Wikipedia. Uma é quando eu era... Eu, eu, eu nasci numa família em que o meu pai foi vereador durante muitos anos e a minha mãe era líder comunitária. Eles nunca concordaram sobre nada e a minha casa era uma vida política... Desde sempre. Né? Eles têm pensamentos.
0: Polarizados.
1: Polarizados. Eles têm pensamentos ideológicos, inclusive, muito diferentes. Papai de um lado. Não casados ainda? Separaram agora recentemente. Porque não dá. Depois da polarização, divide família e tal. Por que você acha que eu fui escrever um livro sobre isso? Quando a divisão que eu vi lá em casa. Né? E essa coisa da, da política, então, sempre me influenciou, sempre foi muito importante para mim, desde, desde cedo. É, a ponto de, quando eu tinha três anos, eu fiz um discurso na escola dizendo que queria ser presidente da República. Ainda bem que eu desisti dessa ideia e fui estudar, fazer a minha formação em Ciências Sociais na UFMG, é, onde estudei ali com muita gente que me influenciou, gente que, a quem eu devo né, muito incentivo e apoio. E depois fui fazer mestrado em Ciência Política, é, ganhei uma bolsa da Fulbright para fazer o doutorado, o PHD, nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, depois virei professor em San Diego, é, de métodos quantitativos, é, até que 2014 voltei ao Brasil para começar a trabalhar com campanhas eleitorais, para começar a trabalhar, né, aplicar propriamente dito o conhecimento que eu tinha adquirido no doutorado. Eu tinha feito um mestrado em estatística na, em Los Angeles, então eu sou uma pessoa esquisita, porque eu gosto de gente de número ao mesmo tempo, né, essa coisa da estatística e da ciência política. Fundei a Quest em 2017, e desde então a gente vem fazendo é, muito projeto, já participei de mais de 50 campanhas, é, né, hoje trabalho como consultor de é, empresas de varejo, de, de bancos, é, de empresas de mídia, é, e a Quest vem aos poucos se consolidando como um instituto, a nossa missão é produzir dados e insights para contribuir para o debate público, acho que a gente tem tentado fazer isso, muito com a contribuição de jornalistas é, como o Reinaldo, é, a quem eu sou muito grato pelo apoio que sempre me deu quando eu comecei a me transformar aí numa pessoa que faz né, levantamentos públicos. E, além dessa coisa da política, eu tive o privilégio de fazer alguns projetos que eu adoro contar. né Eu estava eu no monitoramento da Copa do Mundo de 2014 hum. para entender aquilo tudo que estava acontecendo depois de 2013, foi um projeto que eu amo. É, depois fui fazer monitoramento do Big Brother Brasil, que é um negócio Isso que... Isso
0: tudo para quem?
1: É, no caso da, 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 da Copa do Mundo, para a FIFA.
0: Estava no Brasil. Tá.
1: Né? No caso do Big Brother, para a Rede Globo. Para a Rede Globo. E, então, assim,
0: Mas não gente... era a Quest ainda, é isso que eu estou orando?
1: É, ali era um projeto individual, de Felipe, Eu tinha um algoritmo de inteligência tá. artificial, estava é, prestando serviço no Brasil é, para algumas empresas. E depois, não, acho que está na hora de fundar a Quest. A, a Quest surge, na verdade no final de 2016 para 2017. Então, é uma empresa muito, muito jovem. Acho que esse é um pedaço do meu Wikipedia né, importante. O outro é que eu sou atleticano. Sou do Galo, que eu não posso deixar de falar nunca. Sou tão fanático com o meu time que meu filho chama Eduardo Galo
0: para mostrar <risos> quanto que eu sou doido com esse
1: negócio. Então, no meu Wikipedia, essas duas Sim. coisas têm que estar presentes. Política desde a infância, por conta da influência né, dos meus pais. E também um pouco de, de galo. Talvez vez né? em tanto
0: quanto o nosso amigo Chico Pinheiro, é, no caso do Atlético. <risos> Muito, nós dois rivalizamos <risos> para ver quem é que
1: é mais galo. Ah, ele, a gente fica ali se mandando o tempo todo é, mensagem. Chico é um grande amigo, um abraço para ele.
0: Uma questão rápida, porque a pesquisa Quest, Genial Quest, é muito, se tornou muito conhecida na, nas eleições agora passadas. Quando é que começou essa pesquisa e qual é a natureza? Porque você sabe que uma das críticas que se fazem a quem faz instituto, é, pesquisa para instituição financeira é que a pesquisa, de algum modo, se subordina aos interesses da instituição financeira. É uma crítica que você não ignora. Né? e Então, ela teria, eventualmente, uma qualidade menor, uma confiabilidade menor, uma credibilidade menor do que outros que não trabalham então, para bancos ou não, ou não subordinam seus dados a bancos. Eu queria saber como é que você lida com essa crítica e, como é que você, é, e o que você tem a dizer sobre a independência com que você consegue trabalhar. Porque, sei lá, eu imagino, se eu fosse o banqueiro da Genial... <risos> o corretor da Genial, que o nome tenha, é, eu ia ficar muito curioso de saber. Ô Felipe, conta os dados aí para mim, vai, eu estou precisando fazer umas apostas aí, né?
1: Não dá para você antecipar. Eu quero... Me fala como é que é isso aí. Essa pergunta é ótima, Reinaldo, porque o primeiro desafio que eu enfrentei como pesquisador é, de, de dados públicos foi o de construir credibilidade junto a jornalistas. É, junto a quem pensa o Brasil, junto a, a quem está interessado em, de fato, contribuir para o debate público nesse país. E não foi fácil, porque essa pergunta veio várias vezes. Né? Havia aí uma tradição de que a pesquisa séria é aquela que não tem patrocinador. Né? E a minha resposta, desde o começo, e por isso eu topei, nas condições que eu topei, vou contar aqui para vocês, a minha resposta foi muito simples. É muito mais transparente que eu diga para a população em geral, quem está contratando uma pesquisa, do que sair fazendo pesquisa sem financiamento. Sem qualquer Porque...
0: que, me perdoe só a imagem, interrompendo não perco o fio, esse negócio de patrocinador, quem não tem patrocinador, era Deus na hora do maná, é, mas era só Deus mesmo, toma maná, acabou, não tem patrocínio. Fora isso... Não, e, e me é... permita também me uma,
2: uma explicação técnica que contribui com a fala do Felipe. É. Ah, essa questão está regulada ah, na regulação de mercado. Sim. Ou seja, tem uma figura chamada de prática não equitativa. Então, toda vez que um operador de mercado, é importante para que todos saibam, tem uma informação que ninguém mais tem, ah, mesmo que seja uma informação ah, de domínio público, mas filtrada por meio de uma técnica de pesquisa, e ele se utiliza dessa informação, ah, e tem uma vantagem sobre outros operadores de mercado, ele poderá cometer um ilícito de mercado. Isso. Coisa que não acontece, como vai explicar o Felipe, na Genius Quest. Exatamente. Então, é, é, Genial. Na Genial, genial, genial Quest.
1: Genial. É importante... Mas tem gênios
2: lá. <risos> você
1: tá dizendo, você não, que está dizendo. É uma pergunta. <risos> Mas é importante isso mesmo, porque eu acho que a gente está num momento diferente da democracia brasileira, e a gente precisa rever alguns paradigmas. Um deles é esse. Então, durante a eleição passada, Reinaldo e Ivardi. É, milhares de empresas de pesquisa publicaram resultados de pesquisa dizendo que faziam isso com recursos próprios. Eu pergunto aos amigos: Instituto de pesquisa, por acaso, é filantropia para ficar almoço fazendo? almoço grátis? E a resposta, sendo pessoa atenção? não,
2: não.
1: Hum. A Única alternativa. Então, é, eu enfrentei isso realmente sem ignorar, Reinaldo. É, todo mundo que me perguntava, eu fazia questão de explicar as condições. É, que eu tinha estabelecido para fazer esse trabalho. Eu, como contei, tenho uma trajetória acadêmica é, já há algum tempo, né, me considero ainda jovem, mas já, já trabalho há muito tempo, já publico livros, capítulos, artigos internacionais há algum tempo e tenho um nome a zelar, que eu acho que é a coisa mais importante para uma pessoa como eu. Então a condição foi muito clara né, para Genial. É, eu falei, ó, eu, eu, eu quero fazer, mas se for um trabalho sério. Nós vimos durante a eleição em instituições financeiras cancelando contratos de pesquisa quando os resultados não agradaram o cliente. Isso não acontece com a Genial. Por quê? Porque o CEO da Genial virou para mim e falou assim, a única coisa que eu espero de você é qualidade, independência e que você diga para o país inteiro qual é o cenário eleitoral brasileiro, porque isso vai beneficiar a Genial, que era né, uma, uma instituição... É, já conhecida, mas que tomou um nome ainda maior.
2: E atrelado a um banco que é de gente muito séria. Muito importante falar, o Brasil sério. Plural é um
1: banco instituído por gente muito séria. Exatamente. Então, Reinaldo, é, eu prefiro contar para todo mundo quem financia, porque isso quer dizer que as pessoas sabem que tem alguém, eu não estou tirando dinheiro do meu bolso, estou inventando, né, pra, tem alguém fazendo as pesquisas, alguém interessado nelas, elas servem hoje... É, te agradeço pelas palavras generosas do começo né, da nossa conversa. Para orientar muita gente, para né, fazer com que o debate fique mais plural, a gente tem total independência, não há nenhum tipo de interferência em pergunta, em desenho amostral, nada. Eles me entregaram, de fato, essa é, independência que eu precisava. E acho que a gente tem feito um trabalho bacana. Isso é verdade,
0: isso. porque eu, a gente é amigo, eu vivo tentando interferir nas pesquisas dele, <risos> é, mando perguntas e nunca, nunca apareceram no questionário. E isso é absolutamente inaceitável.
1: <risos> não, e tem Boa. vezes... ele está falando isso, mas tem vezes que ele é. não gosta dos resultados. Tem também. <risos> Mas como ele é um jornalista sério, sério? Ele publica, publica sim. mesmo, as... mesmo, sem gostar. mesmo não gostando, e, e critica, e está tudo certo. E, vou, é e vou,
0: eu vou contar que ele é responsável por uma das minhas maiores agonias, é. porque... Olha, eu vou contar um segredo aqui, ninguém sabe, mas eu não queria que o Bolsonaro ganhasse a eleição, não queria.
2: Mas, mas ninguém não queria. nunca percebeu isso, quero não, deixar claro. Não, eu quero deixar claro eu... que nunca
0: ninguém percebeu, <risos> eu sempre fiz questão de esconder isso. E aí quando saiu no sábado anterior à, à, à eleição, no domingo, a sua pesquisa... Me corrija, a sua diferença era de um ponto e alguma coisinha, é. né? Um Porque ponto, mais um chegou ponto. perto. Um ponto chegou pertinho. É. A hora que saía, eu falei. <risos> é. E como o outro estava em ascensão, eu falei, vai virar. Né? E, pô, até saiu o resultado. Já comprou a passagem. Foi difícil,
1: já a passagem. <risos> e claro, né? nem
0: isso aqui que a gente está fazendo teria sido possível. Né? É engraçado. Mas ele né? chegou Porque muito
1: perto. Essa coisa de pesquisa, a gente fala sempre, e eu acho que vale a pena repetir agora: não é o retrato, é o filme. O que agonizava quem não queria que o Bolsonaro vencesse... Que não era o é, meu caso. porque não é seu caso. É que a gente foi mostrando o crescimento do Bolsonaro ao longo da campanha, que é um crescimento completamente justificado pelas ações políticas que foram tomadas durante aquele ano, várias delas, inclusive, ações discutíveis do ponto de vista constitucional. Na boca da urna. Né? Ali, na véspera. Sem contar a discussão sobre o papel que a abstenção teve na eleição. Ele
2: estava olhando política, a seu ver? Ah, política, não? Pesquisa, com a seu certeza, ver? Com, tava certeza. Ah, com certeza. Ele estava olhando dados quantitativos, qualitativos? qualitativos. O, olha só,
1: é impossível imaginar a possibilidade, Vardi, do presidente não estar sendo orientado por meio de pesquisa quando há uma orientação política de tentar é, dificultar o processo de votação eleitoral. Porque ficou provado, entre o primeiro e o segundo turno, que a abstenção foi variável decisiva para que o Lula não vencesse no primeiro turno. Sim. Eu tenho dito isso e repito, se você pegar os resultados de votos totais, é, é, que é o, a, o cômpito do eleitorado brasileiro inteiro, o Lula teve no primeiro turno 39 pontos, o Bolsonaro teve 33. Uhum. Tá? Essa foi a diferença ali deles. Uhum. É, Quest, IPEC, Datafolha e PESP, do nosso querido Lavareda, que eu admiro demais e adorei a entrevista dele aqui com vocês, é, todos esses institutos mostraram o Bolsonaro nesse patamar. 33, 34, uns um pouco acima, mas Sim. ali. Né? O Lula, os institutos todos, eu falo isso no livro, né? eu e Thomas falamos isso no livro, eles, o Lula aparece quando você compara os 39 de votos totais uhum. com as pesquisas do primeiro turno, ele aparece acima, ele parece superestimado em todos os levantamentos, todos. No caso da Quest, a gente dava 44, ele teve 30, 39. É, outros deram mais. O tá. que, que a gente foi descobrir? Que havia um eleitorado que dizia que ia votar no Lula, mas que no dia da eleição não foi votar. Vou dar dois exemplos que vão ficar muito claros. abstenção eleitoral no norte de Minas, para quem conhece Minas Gerais, sabe que o norte de Minas hum. é lulista, sempre foi, desde que a eleição... Está quase tá quase, é quase a Bahia, né? Quase a Bahia. Quase a abstenção Bahia, chegou a quase 40%. No norte de Minas. É brutal. Era um 7 a 3 no norte de Minas. No leste da Bahia, ali para baixo, um pouco uhum. de Salvador, a abstenção chegou a 36%. No oeste do Maranhão, chegou a 34%. Essa diferença de abstenção foi decisiva para o resultado do primeiro turno. né? O Lula não, o Lula Lula não o primeiro. está maior, né? uhum. para não estar num resultado melhor. E que se deveu isso? E aí o ponto é. Exatamente porque os estudos de pesquisa, só para concluir o raciocínio anterior, exatamente porque os estudos de pesquisa foram capazes de mostrar isso, Ward. que houve uma leitura política, de um lado, a campanha do Lula, vá votar, vá votar, vá votar, no segundo turno inteiro, e a campanha do Bolsonaro desmobilizando, isso. ou por campanha, ou por outros meios, é, 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 a, a votação. Então... É, não tem como imaginar que isso aconteceu por uma inspiração do Divino Espírito Santo.
0: E agora é um parênteses rápido no
1: percofio falando
0: eu, não ele. Lembrar que há uma investigação em curso sobre a tentativa
1: Sim. de obstar votantes do Nordeste no segundo. É. É. Ou seja, tem, tem pesquisa por trás disso. É, geralmente, a, gente, a literatura em ciência política explica a relação entre abstenção eleitoral é, em, em democracias modernas usando duas variáveis. Um o grau de escolaridade, que está associado à dificuldade de votar, né? as dificuldades óbvias uhum, claro. de qualquer indivíduo com menor capacidade... O poder econômico. Poder econômico de, de votar, esse é um ponto muito importante. E o segundo, a motivação que está envolvida na, na eleição. Ou seja, é, para você, é, você tem que superar, num determinado momento, é, o né? a vontade de votar por outros interesses que você tem, por exemplo, dentro de casa. Você tem que comer ou ir votar, você tem que escolher. Hum. O Brasil é um país que tem voto obrigatório, mas não tem transporte público no ano, é, no dia da eleição. Isso, obviamente, gera uma simetria é, política. Né? Então, essas coisas são as variáveis explicadas nesse, nesse me, caso.
2: Me permite uma pergunta, que eu acho que está na antesala do tema do, do teu livro com o Thomas. É... Esse livro, Biografia do Abismo. E que me parece muito importante para o rumo da nossa democracia e de outras grandes democracias como a brasileira. Eu li um artigo que você escreveu, acho que você falava sobre índice de popularidade digital. Ou... Isso. É índice de popularidade digital. É, é, e se referia a, a, a participantes do Big Brother. Sim. Não é? Muito interessante o artigo. E, e, e você se refere a métricas de rede, de popularidade em rede que eu desconhecia completamente. Passei a, a não entender, mas a conhecer essas métricas no teu artigo. Eu imagino que os políticos brasileiros, sobretudo aqueles melhor aparelhados, com mais dinheiro, com mais recursos para campanha, tenham essas avaliações sobre si todos os dias, ou, ou periodicamente. E os políticos em mandato também. O que significaria dizer que os planos de governo eventualmente contra majoritários, uh, políticas públicas que eventualmente são contrárias, ainda que ponto a ponto à vontade da maioria ou dos eleitores daquele, daquele agente público ou daquele candidato, possam se submeter e se reduzir a humores circunstanciais desses eleitores ou desses militantes. Sim. A política tende a se reduzir a isso? Ou seja, nas grandes democracias, nós uh, tendemos a deixar de ter plano de país, política de Estado, para ter um
1: atendimento circunstancial aos caprichos e humores do eleitor ou do militante? Essa pergunta é desafiadora, porque ela envolve, na minha avaliação, Wade, duas questões. Primeiro é a importância da gente estar sempre preocupado em inovar quando a gente é o termômetro uhum. da sociedade. Né? Meu papel como diretor da Quest é procurar sempre desenvolver tecnologias que vão captar da melhor maneira possível o que é está que acontecendo na sociedade. Né? Então, além das pesquisas de opinião que nós, com as quais nós trabalhamos, é, a gente tem um time muito bacana de desenvolvedores, uma equipe realmente muito qualificada, é, que trabalha no desenvolvimento de sistemas, plataformas e algoritmos para tentar mensurar essa opinião pública, é, você citava o Índice de Popularidade Digital, o IPD. Esse é um indicador que eu desenvolvi e patenteei. Uhum. Então, é bacana porque, é, morro de orgulho de falar isso, né? nas ciências humanas, você tem algoritmos também desenvolvidos é, é, e patenteados, que contribui para o desenvolvimento do país. Morro de orgulho do IPD. E ele mede o quê, Valdir? Ele, A gente capta Twitter, Facebook, Instagram, Wikipedia e YouTube é, Google e agora o TikTok. a gente uhum. mistura essas sete plataformas e o algoritmo calibra, é, olhando para indivíduos e marcas de empresas, de personalidades, é, qual é a maior chance daquele indivíduo ou daquela marca ter maior chance de, de, de gerar popularidade, de gerar impacto nas redes sociais. É, então é um ranking que ajuda a entender quem tem mais ou menos força é, no campo digital. Nossa sorte foi que quando a gente lançou esse negócio, é, a gente estava começando ali uma onda de big, uma retomada de Big Brother, e a gente capturou o efeito, para quem gosta, né, da, da Juliette, que é um fenômeno de é, influenciadores e tal. Então foi muito bacana ter acompanhado isso. Nota máxima é, é cinco, né? É cinco, para cada é. indicador é. desse. Uhum. E a soma de todos os, 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 os indicadores é, dá 100. né? Os, 100 é o maior número possível. Então. Por que eu estou contando isso? Porque o meu papel, como é, uma, uma empresa de inteligência de dados, é ter as melhores ferramentas para capturar o movimento da eleição, para capturar o, momento, o movimento de consumo, para entender como é que as pessoas estão tomando decisão para explicar o comportamento. Né? O que, que se faz com isso é mais ou menos o desafio do Oppenheimer, com a bomba atômica que vocês devem ter assistido, o filme ou lido o livro recente. Você pode usar para o bem ou pode usar para o mal. Eu, particularmente, é, ainda mais em processos eleitorais, eu sempre aconselho os meus clientes e, e, e quem consome as minhas pesquisas a olhar para além das intenções de voto, Ward. Por quê? Porque ficar só mensurando a corrida de cavalo explica pouco da realidade que a gente está vivendo. Né? No livro, a gente cita uma vez intenção de voto. Por quê? Porque as pesquisas, para mim, elas têm que servir, no caso de eleições, para formular o que eu chamo de sociologia política do eleitorado brasileiro. Para entender onde é que estão os dramas, os desafios, os problemas que a sociedade enfrenta para que, que os tomadores de decisão, as elites políticas, sejam capazes de, a partir de uma informação qualificada, entregarem mais representatividade. E por que isso é importante, Vardi? Nós não podemos ignorar que as democracias no mundo vivem crises de representação. As pessoas olham para a democracia e questionam se elas, de fato, estão sendo capazes de entregar aquilo que elas prometeram, mais representatividade. Né? O, o Levitsky, lá no Como Salvar a Democracia, e agora, é, com Ziblar, no Como é, um, é, um é como as democracias morrem, é, o outro é como isso. salvar. Né? Eles mostram que as pessoas, de fato, têm motivos para questionar em vários lugares, a força da democracia, porque elas continuam pobres, a rua delas continua mal asfaltada, as escolas não fizeram os filhos dela mais inteligentes. Ou seja, tem um problema que a gente precisa enfrentar. E, para mim, as pesquisas, mais do que mostrar quem tem mais ou menos chance de vencer uma eleição, elas têm que ser bons diagnósticos da realidade do Brasil e do mundo para que os tomadores de decisão sejam capazes de entregar mais qualidade de vida, para que, que eles possam ser capazes de entregar... Políticas e políticas públicas que atendam aos desafios que as pessoas têm. Eu prefiro encarar as pesquisas dessa maneira, mas eu não ignoro, claro, que haja uma conotação que é de que, ó, vamos simplesmente olhar para a dinâmica da vida das pessoas e ignorar que há algumas decisões que são impopulares, mas são necessárias. Né? Só
2: uma, uma, uma elucubração aqui. Porque, na realidade, as redes vivem... Uh de bolhas autorreferentes. Você tenho usado essa expressão, bolhas autorreferentes, Sim. no sentido de que uh, quem está dentro da bolha uh, só conhece o que, tá, o que se informa dentro da bolha, mas produz efeitos para além da bolha. Sem dúvida. Né? Então, o que no fim do dia pode acontecer é você medir o que essa bolha pensa. Né? Acho que foi você que escreveu um outro artigo, dizendo que o presidente Lula, uh, no contexto das bolhas e dessa animosidade que as bolhas trazem Sim. entre si, o presidente Lula uh, tem uma... sai pior do que o Bolsonaro, porque uh, quem está na bolha do Bolsonaro odeia o Lula e quem está na bolha do Lula av avalia como boa ou regular a atuação do Lula. A animosidade em relação ao governo, simplesmente porque é um oponente político, é muito maior do que a racionalidade de quem avalia o governo de uma maneira
1: mais serena. Sim. Esse é um desafio que o, o presidente Lula está enfrentando nesse primeiro ano e ficou muito evidente quando a Quest cruzou duas variáveis. A aprovação do governo e a avaliação de governo. São perguntas diferentes precisam ser tratadas de maneira distintas. A aprovação é uma variável dicotômica, são duas opções, aprova ou desaprova, acabou. A avaliação do governo é uma variável que tem cinco categorias, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Quando você cruza essas duas, você entende a diferença do ódio que o eleitor que não que desaprova o governo tem ao governo, uhum. e você entende que não é paixão, que existe entre aqueles que aprovam o governo. Como é que eu vi isso? A maioria dos eleitores que desaprovam o governo Lula acham que ele é péssimo. Enquanto a maioria dos que avaliam, aprovam o governo acham que ele é bom.
2: Ou seja, há bolhas mais radicais e bolhas menos radicais. Sem dúvida. Bolhas mais polares e bolhas menos polares. Sim.
0: que é a minha questão. É... Não, isso a propósito da... da você fez uma leitura é, que me parece virtuosa da, das métricas de avaliação é, as democracias. E eu concordo né, com o Levítico, que as democracias têm que entregar mais, sem dúvida. Né, parte do ódio à democracia decorre dessa baixa entrega, muitas vezes mesmo. Agora... O que eu acho fascinante, e quero te ouvir a respeito, e sei que você tem lidado com isso, eu vou pegar o Trump nos Estados Unidos agora, ele foi lá no, no, no cálculo de Iowa e disse e nós temos que acabar com esse governo nefasto do Biden que está destruindo a América. Bom, o governo do Biden não está destruindo a América. O governo do Biden está com desemprego pouco superior a 4%, isso que significa que você tem uma política de pleno emprego, né? ainda hoje eu brinquei com o nosso plano é, para a indústria brasileira o governo Biden meteu 280 bilhões de dólares só em chips e, 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 e enfim, na área de tecnologia estamos né? é, falando de 1,3 trilhão de reais só para botar na moeda brasileira a inflação está sob controle, não está não um desastre, ao contrário né? E aqui no Brasil, os bolsonaristas ficam naquela coisa assim, os desastres do governo Lula, bom, não há desastre nenhum. É, temos os nossos analistas inconformados com o fato de que eles, por eles, cortariam o Bolsa Família amanhã e, portanto, faz superávit e acabou, mas é claro que o Lula não vai fazer isso, mas as coisas estão acontecendo. Pergunta, isso aqui são considerações. Não há uma hora em que a realidade deixa de ter importância? Pois é, não é isso. Ou não? É o sistema Você sei, lógico as, é, da Porque da tem mulher. a democracia que eu, eu... não entrega, tem, mas não é que ela não entrega de hoje, faz tempo que ela não entrega muita coisa. Ela não entrega para ah. todo mundo o tempo todo. Isso, não entrega para todo mundo o tempo todo, entrega hora mais, hora menos. Hum. Mas não tem uma hora em que a realidade deixa de ter importância. É, é... Por exemplo, temos médicos contra as vacinas. Eles são médicos, eles sabem que funciona, mas eles são contra a vacina. Aí, ah, para não falar abertamente contra a vacina, eles dizem é, nós somos contra a obrigatoriedade, né, que a gente é contra a vacina, contra a obrigatoriedade que aí mexe com a liberdade. Tem como mensurar? isso? você já pensou nisso?
1: Claro que tem. Não. E esse não. é o maior perigo é, que a gente está vivendo hoje em dia. Deixa eu fazer umas observações antes de responder diretamente a pergunta. Porque esse tema é o tema que motivou a biografia do abismo. Você vai entender por quê. E é bom olhar para os Estados Unidos agora. Se a gente fizer uma comparação é, da taxa de desemprego nos Estados Unidos comparativamente nos últimos 100 anos, o Biden, neste momento, só perde de dois presidentes na história americana, do ponto de vista de sua capacidade de, no seu mandato, que gerar em, emprego. De gerar emprego. Dois. Em compensação, se você comparar o Biden em relação à popularidade dele nas pesquisas nesse momento com outros presidentes, ele está em quase último lugar, está no top 3 dos piores. Como é que explica isso, pô? Como é que a gente consegue é, olhar para o Brasil, que tem, né, os, vou citar aqui os indicadores econômicos, eu não sou economista, então morro de medo de fazer isso, mas vou citar os, os indicadores dos economistas. O PIB cresceu mais do que o esperado, a inflação chegou na meta imaginada pelo Banco Central, é, né, imaginada não, estimada pelo Banco Central, o câmbio estava abaixo, é, o emprego... Acima do com, que se esperava. Assim, impressionante, uhum. né? Muito maior. Então, isso para não falar do preço da, da comida, o combustível... <risos> a picanha efetivamente a caiu. Tal, sabe, assim... <risos> e quando eu pergunto na pesquisa Genial Quest como é que está a economia, sabe o que, que eu recebo? 60% dos eleitores... Vou aproximar, gente, porque... Né, senão fica muito número. 60% dos eleitores do Lula dizem que a economia melhorou. 60% dos eleitores do Bolsonaro diz que piorou. São dois, duas visões de mundo que não se conciliam e ajudam a entender o problema do Biden. Muito bem. Como é que a gente, como é que a gente explica esse fenômeno? e Está é, né, no capítulo 1 um do livro e, e é importante. Na psicologia política, existe um fenômeno que eles chamam de dissonância cognitiva, né? que é o seguinte. Há hoje nas sociedades um filtro a percepção que você tem da realidade. E esse filtro, ele modifica a maneira como você enxerga a verdade. É o seu filtro ideológico. Então, se você é eleitor do Bolsonaro, você não pode aceitar que o governo esteja bem. Você tem que encontrar notícias, informações, opiniões que, sejam, é, que justifiquem por que você acredita que está ruim. Um parênteses.
2: É ideológico
1: ou é emocional? Porque na época
2: que o Reinaldo era da libelu ele tinha razões para acreditar no Trotsky. Eram razões. Sim. Não era... Obviamente que todas as razões estão amparadas em Podia emoções. Podiam até não ser
0: boas, mas eram ele razões. Ele tinha razões. Não, mas ele tinha razões.
2: Agora, o problema é que o que nós estamos vendo é, é completa irracionalidade. É... é, é fla-flu. É,
1: fla Corinthians aí. versus Palmeiras, é. ou São Paulo. É emocional. É emocional. É. Por isso que a gente chamou essa nova polarização, de polarização afetiva, ela não é mais uma polarização em que eu olho para o outro como adversário, eu olho como inimigo, ele é alguém que eu não tolero conviver, uhum. é alguém que pensa tão diferente sobre como é que cria filho, sobre como é que a sociedade deve se organizar, sobre o papel que o Estado deve desempenhar nas questões privadas, que eu não dou conta de lidar com aquela pessoa. Daí o Natal tão ruim que nós tivemos nos últimos anos, porque as famílias tiveram que encontrar uma alternativa, que era ou não fala de política, o que ficou impossível num país em que a política ficou tão importante na vida da gente, ou não vamos encontrar. Cada um... A, a bolha A faz um Natal e a bolha B faz outro Natal. A gente conviveu com isso nos últimos anos. Então, essa polarização nova, ela é muito perigosa, porque polarização afetiva está estudado por vários intelectuais que, que estudam esse tema nos Estados Unidos e na Europa. Ela gera como consequência atitudes mais violentas, ela gera mais autoritarismo e ela gera mais intolerância. Exatamente o inverso do que se espera numa democracia plural, numa democracia de ideias. Plurais, né? Então, é, esse ambiente que a gente está vivendo, e, e a gente desenvolveu algumas metodologias para mensurar essa polarização afetiva, é, ela, de fato, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, ela está crescendo em patamares muito parecidos. É, a gente mostra no livro, de 2002 a 2014, a mensuração de polarização afetiva, numa escala que vai... É, de 0 a 10, ela estava em 4 pontos alguma coisa. Em 18, ela vai para o patamar de 5, quase 6, e em 2022, ela vai a quase 7. A mesma pergunta, a mesma forma de medir essa polarização afetiva no passado e agora mostrou uma diferença muito grande no Brasil e nos Estados Unidos.
2: E não sei se isso... Uh, se as pesquisas dão conta de responder isso que eu vou perguntar agora, e aí acho que vem a análise e a opinião do cientista político. As causas para isso seriam, e aqui eu levanto uma hipótese para que você refute ou de alguma forma acolha, As causas para isso estariam na Lava Jato, número um, que de certa forma olha para um grupo ideológico e apresenta para a sociedade razões para o diálogo pela primeira vez, razões supostamente objetivas, à época, vistas como objetivas. E, dois, por essa capacidade de fragmentar a sociedade e de criar sistemas ou subsistemas políticos
1: cognitivamente fechados que as redes têm. Então, a gente chama isso de, eco, de um novo ecossistema de comunicação. Tá? É, e a gente resolveu abrir o livro com essa discussão sobre redes sociais, é, dissonância cognitiva, viés de confirmação, que são termos que a ciência política importou da psicologia, porque a gente acha que é impossível explicar essa polarização, que a gente dá outro nome no livro, já que o rei não gosta disso, que a gente <risos> chama de calcificação, que é um processo ainda mais profundo do que a polarização Sim. em si. Agora, na origem, está o papel que as redes sociais tiveram nisso. E a maneira como a elite política nesse caso, a elite política extremista de direita, utilizou-se desses mecanismos para criar um... A gente poderia ter chamado de apartheid, mas a gente preferiu o abismo, que é, é um lugar em que você não está você não mais disposto a ouvir o outro lado sob nenhuma hipótese. Porque o que está em jogo, Vardy, nessa democracia do abismo é, é que é impossível vestir a pele do outro. Porque você não Dá conta, você não tolera. É impossível olhar pelos olhos dos outros, do, quem está do outro lado, porque o que ele defende não é mais uma discussão se tem que privatizar a Petrobras ou não, que é o que a gente viveu durante anos da disputa de PT e PSDB. O que a gente vê debatido é sobre, é, o que divide é qual, é qual é a opinião das pessoas sobre o debate sobre sexualidade nas escolas, sobre aceitar o direito das pessoas né, se casarem entre elas, pessoas né, do mesmo sexo. Ou seja, são questões muito mais profundas, questões que dizem respeito a uma questão íntima, a como é que nós vemos a organização do mundo. Isso gera um processo bem mais complicado. O... Como o... é que a Lava Jato entrou nisso? Eu não quero deixar não, de responder essa não, parte. Claro. Desculpa. É que houve um momento no Brasil em que a, a democracia via economia, não estava entregando aquilo que foi prometido em campanha. Isso criou um sentimento mobilizado pelas elites de estelionato eleitoral, que o, é como... A Argentina está vivendo isso. A Argentina ficou claro isso. Eles votaram na direita moderada, depois voltaram com o peronismo, não deu nada, agora vamos tentar qualquer outra coisa aí que aparecer, que vai negar o sistema. A Lava Jato foi o instrumento que possibilitou a criação dessa afetividade contra o sistema político, uhum. que se manifestou nas ah, urnas de 2018. Uhum. Né? Então, a classe política virou a inimiga da maioria das pessoas é, é, ali, né, perto de 2018, o que resultou numa eleição que todo mundo já estudou e, e conversou muito, que é a eleição do Bolsonaro. E isso persiste hoje... De outro modo, o Supremo Tribunal Federal hoje é visto como o inimigo dessa parcela da sociedade porque tem uma posição institucional de defesa de limites. Da lei. Né? Da Constituição. Da né? Constituição. Então, é, 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 isso nasceu lá atrás. A Lava Jato foi importantíssima para isso, né? para construir esse sentimento antissistema. E isso, esse é meu, né, meu alerta, isso não acabou, isso não desapareceu. E a gente tem mostrado, tanto nas pesquisas da Quest, como na pesquisa que deu origem ao livro, que isso continua embasando muito o comportamento. Antes do Reinaldo perguntar, um só para
2: fazer uma pontuação interessante, né, Reinaldo, essa aflição sobre essa calcificação, esse antagonismo inegociável e calcificado, né? vem afligindo o ambiente de negócio. Eu vi a fala do Dr. Trabuco Cap, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, no Fórum Mundial em Davos, usando o termo de calcificação a que vocês se referem uh, no livro. Ou seja, o próprio ambiente de negócio do país começa a se afligir pelas consequências que isso pode ter migrando do sistema político para o sistema
1: econômico. Eu acho que o, 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 esse livro, é, que já bateu aí mais de 20 mil vendas nesse um mês de lançamento, a está muito feliz com o resultado. Gente muito importante falando do livro, gente que a gente respeita muito. É, escrevendo críticas sobre o livro. É, eu acho que a, o grande mérito dele é justamente ter mostrado que essa polarização que a gente está aqui falando como se fosse um problema político eleitoral transbordou para a sociedade, para o cotidiano, das famílias e das empresas. Não dá para ignorar, Vard, definitivamente o que aconteceu no Brasil recentemente. Há vários casos em que o eleitor do Bolsonaro cria uma campanha digital para boicotar a Piracanju, porque ela fez uma campanha com o Evete Sangalo, que agora é comunista. <risos> o, é, a, 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 o bis deixou de ser é, é, consumido, existe uma campanha contra o bis da Lacta, porque fez uma campanha com o Felipe Neto, que fez uma defesa contra os bolsonaristas. Ou seja, nós não estamos falando de um fenômeno que surge na eleição e desaparece. Ele está intrinsecamente ligado à nossa nova realidade. E o nosso alerta no livro, por isso a gente chamou de abismo, né? essa separação quase que... É, é, né O Nietzsche é que falava, cuidado para não ficar olhando para o abismo, senão ele, ele volta. O abismo né? é o Nietzsche. Né? É, ou seja, ele está ele tão presente na nossa vida cotidiana, nas empresas, que é isso. Os donos de banco vão ter que se preocupar com isso. Os empresários vão ter que se preocupar com isso. A Budweiser, nos Estados Unidos, onde o processo de calcificação política também está documentado, hey, deixou de ser líder de mercado... Por causa daquela propaganda. Exatamente, por causa de uma propaganda, propaganda. que fazia uma menção, não, uma menção que os republicanos repudiavam. Não Só é lembra, propaganda. lembra
0: que, que menção que era.
1: Nós estamos falando de uma propaganda que falava de uma... De, a personagem era uma trans, uma trans. que estava envolvida ali no, num caso, bebendo Baduais, e aí... É, Causou um... Isso não me representa, eu estou fora. Eles perderam o mercado. Então, Vade. quando eu vi o Trabuco falando no, 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 uhum. no, no fórum Sim. sobre isso, é, a gente é, viu que assim, a mensagem de alerta está chegando, uhum. porque tem que chegar mesmo as coisas. Ah, a gente relata vários casos no livro nas escolas, no esporte, é, né, no, no sistema financeiro, no varejo, que estão influenciados por esse tipo de, de comportamento calcificante.
0: O, infelizmente, alguns colegas jornalistas estão colaborando para transformar essas coisas que o Bolsonaro está fazendo quase em categorias de pensamento. Eu vou explicar um pouquinho porque é que, rapidamente, que eu não sou entrevistado e nem devo ser, eu me oponho ao termo polarização. Polarização supõe que você tem dois polos, um polo para mim é muito claro, o polo é o bolsonarismo, em que eu sou comunista, você é comunista, o Dória que sentou ali, comunista também, Comunista também. É... e o João Amoedo, que a também gente é comunista. também é comunista. Quando o Dória é comunista, eu sou comunista, qual é a história que eu tenho, o Balfrida é comunista, ninguém é comunista, todo mundo é comunista, ou só não são comunistas os bolsonaristas que pensam essas coisas pavorosas e, portanto, se você defende vacina, você é comunista, você é está que é, querendo fazer engenharia social, é, e, e outros termos que eles vão inventando e criando tal. E aquilo que seria o outro polo, na verdade, ele é diverso. Ele é diverso. As pessoas não pensam a mesma coisa. Não é o outro polo. O outro polo é, o, o outro polo é a civilização, a meu ver, com todas as suas contradições. É o polo civilizatório. Então, muitas vezes eu vejo é, é, uma coisa assim na imprensa tentando igualar, ah, nós temos de ser isentos, agora eu pensando aqui, você não precisa falar sobre isso, eu estou pensando. O que você fala é se não tem outro nome pra, em vez de polarização. Porque se de um lado você tem o pacto civilizatório e de outro você tem uma ideolo ideologia, porque isso é uma construção ideológica, tão absolutamente fechada, que ignora a realidade, que ignora a ciência, que ignora dados empíricos em nome de uma construção mental, então aí não é exatamente polo, porque o, o, o lado de cá não é uma, uma, uma verdade unívoca. Do lado de cá você tem o pluralismo, com todas as suas divergências. porra Eu entrevistei o, 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 o Amoedo, que sentou aí, e eu e o Amoedo pensamos coisas muito diferentes. E, no entanto, a gente está no mesmo polo. Segundo esse ponto de vista. Mas que polo é esse? Quer dizer, então, é, é polarização o melhor nome, porque às vezes isso vaza para a imprensa, e hoje eu vejo uma tentativa de equilibrismo. E sou eu falando, é, precisamos reconhecer que o bolsonarismo é uma vertente do pensamento. Mas peraí, a Alemanha acaba de fazer em dois, três dias uma manifestação que reuniu mais de um milhão de pessoas, porque eles dizem a alternativa para a Alemanha aqui não é alternativa. Uhum que eles acabaram de se reunir com neonazistas e fizeram um plano para expulsar, inclusive, alemães de segunda geração que têm origem de imigrantes. Não é alternativa. Essa polarização nós não queremos. Não está faltando um pouco de clareza sobre o que é que está em jogo? Eu, e
2: para completar
0: e personificar,
2: o Lula definitivamente não é um
1: radical. Não
0: é. Vamos Imagina, lá. um radical com fufuca no ministério, com o outro lá que eu nem
1: seu A diferença, Rei, está no que para mim representou o 8 de janeiro, a diferença da reação brasileira ao 8 de janeiro e a reação brasileira na eleição de 2022. Aí que está a diferença.
0: Hum, não quando
1: a gente está discutindo a democracia brasileira e pergunta para as pessoas a opinião delas sobre o 8 de janeiro, quase 90% dos brasileiros dizem que são contrários ao que aconteceu ali. Ou seja, quando o que está em disputa, o que está em jogo, de fato, é aquela quebradeira absurda que a gente viu no 8 de janeiro, a gente não encontra essa polarização que você está, de certa maneira, reclamando. Né? 90%. Essa é a pesquisa é, Quest publicada em dezembro do ano passado. Portanto, um ano depois... É, é, aliás, mentira, publicada em janeiro, no 8 de janeiro. A gente publicou dia 7, Isso. mas foi feita em dezembro.
0: Depois caiu um pouquinho.
1: E aí diminuiu um pouco
0: o apoio... Diferente
2: dos Estados Unidos,
1: que o apoio diminuiu muito, né? É que lá diminuiu demais. É. Porque... Aqui foi para 84, não é isso? Exatamente. Isso, é. Então, viu que eu não leio suas pesquisas? Eu fico, eu fico assim, encantado com o negócio. Está filmando, né? Tá. Isso é, é. para eu guardar para a história. Eu sou muito fã desse cara, preciso dizer isso Todos gente, somos. Né? É, então, ali não tem polarização e, e no livro a gente reclama disso. Não pode ter polarização. Quando o assunto é a democracia... Quando o assunto é o regimento institucional que organiza a nossa vida, não pode ter polarização. E, por isso, o Lula não pode tratar esse assunto como um assunto de lulistas versus bolsonaristas. Não pode. O ato da descida dos poderes na rampa do Planalto, de mãos dadas com o Supremo, com governadores, com é, é, presidentes de, de Câmara e Senado, é um ato da democracia brasileira. Um ano depois, quando governadores discutem se vão ou não, eu acho que a gente está começando a ter problema. Porque o de janeiro não pode ser discutido. O de janeiro tem que ser punido ou nós vamos é, ter um problema institucional que é exatamente de criar uma polarização como a que os alemães estão ali negando. A gente não pode cair nessa. Os americanos estão caindo porque o Biden cometeu o equívoco de politizar o tema. Democracia não pode ser Partidarizar. Ele não pode fazer isso. Mas, na eleição, tem polarização. Por quê? Porque o que a gente percebeu é que tem, tem oito grupos identificados no Brasil. Hum. Do lado lulista, tem o que a gente chama de petista, os progressistas, os liberais sociais e é, o público de classe D e E, que não tem um nome porque eles estão identificados pela classe, pelos seus interesses econômicos. Esses quatro grupos juntos deram a vitória curta para o Lula. Esses quatro grupos pensam diferente...
0: Eu sou liberal social, faltou comunista, que é o Valfrido, que não está. Está
1: progressista. Progressista. A progressista. É ele tá progressista ele está progressista aqui. Progressista, ele está progressista
0: aqui.
1: Não está comunista aqui, na classe. Perdão. Mas os liberais sociais foram fundamentais, tá? Sem eles Sim. o Lula não vencia a eleição. É. Uhum. Do outro lado, tem ser. quatro grupos. Tem os fascistas que foram responsáveis pelo 8 de janeiro. A notícia boa para você é que eles não são maioria. Uhum. Pelo contrário, são minoria dentro, inclusive, do bolsonarismo, mas eles existem, pensam né, como fascistas. Mas você tem o agro, você tem os conservadores cristãos e você tem os empreendedores. Empreendedores e liberais sociais são quase a mesma coisa. A diferença aqui é do lado de cá, tem gente que não superou ainda a mágoa do governo Dilma. Lá de cá, tem gente que acha que a democracia é mais importante que qualquer coisa. Então, eles estão do lado de cá. Quando a gente olha para o pensamento, para a visão de mundo desses grupos, a gente identifica diferenças estatisticamente significativas sobre vários pontos de vista. Não mais o ponto de vista do papel do Estado, que é o que dividi antes, mas sobre valores, sobre moral, sobre como eu devo me comportar em sociedade. É nessa dimensão, rei, que está a polarização. E que aproxima empreendedores, conservadores cristãos, agro, entre eles, e os distancia do outro público, que é o público que votou em Lula. É impressionante quando você pergunta para esse público aqui se o seu filho se casar com uma pessoa que vota diferente de você, o que, que você acha disso? há uma rejeição as pessoas não toleram isso vai está crescendo nos últimos mas, três mas a
2: gente faça uma pergunta que você sabe que o direito penal tem uma tem uma figura muito interessante eu não sou penalista não é criminalista mas muito interessante que é a do dolo eventual né que é você assumir você não você não quer matar alguém por exemplo assume mas você mesmo. assume o risco de matar por exemplo do sujeito que se embriaga e sai dirigindo ou então alguém que joga um vaso por esporte de uma sacada e, enfim, racha o crânio de alguém que passava pela calçada. Esses quatro do lado bolsonarista, um só é fascista e os outros três são simpatizantes por questões morais ou de costume. E porque odeiam o PT. E porque odeiam o PT. Mas esses três, de certa forma, agem com dólar eventual sob o ponto de vista da destruição do sistema político
1: pretendida por, pelos fascistas. Eu entendi sua provocação, e ela é ótima, por quê? Porque isso mostra... Ou seja, eles são tão fascistas, Como é que a democracia... fascistas. Mas isso é, é o ponto, esse é o ponto. Não e é aí isso. é que tá... Tá vendo é. por que tem polarização? Porque o Vádio que tá fazendo agora é dizendo que todo mundo dentro do bolsonarismo Assume é igual. A sua
2: possibilidade... Mas não é. É, é. São caras... São pessoas, ouso dizer, que olharam... É, passaram do limite em outro de janeiro. Mas, puta, não precisa prender esses caras também. Só porque eles fizeram cocô na cadeira de um ministro do Supremo bom só porque eles enfim destruíram o os padrinhos é, tá. só porque eles furaram os quadros da Tarcila de Amaral enfim é exagero no meu modo de ver usando a figura do dolo eventual eles tentaram assassinar a democracia
1: tanto quanto aqueles que estavam lá mas só para deixar claro uma coisa é a sua impressão não não é só, é só a outra coisa uma tem provocação. a ver com é ótima outra coisa tem tem a ver com relação com os números que é o seguinte é, eu, eu poderia concordar com a sua provocação, que é ótima, se a pesquisa tivesse mostrado 50% a favor e 50% contra os atos. Não é isso
0: que a gente... Mas os caras não têm vergonha? É o que eu ia perguntar. Ô, Felipe, não tem um pouco assim... Eu vou, estou respondendo aqui. O senhor é a favor a invadir o Supremo, quebrar tudo e não sei o quê? Não, não é porque eu sou uma pessoa decente. Eu só não quero que seja sejam punidos. Eu, tô... eu Não
1: sei se você sabe, mas as pessoas é. mentem. Isso, é... É, você... isso, isso. É. É. você se depara com Elas isso mentem, todo dia tempo todo. É. Isso aí é. faz parte é. do nosso cotidiano. Então, mas por que, que eu tenho interpretado esses resultados sob uma outra ótica que não é essa? Embora eu sei que as pessoas mintam, É porque se você compara nos Estados Unidos e no Brasil, a diferença é significativa. Então, não há por que dizer que lá a pessoa vai... Não há elementos que digam que lá você vai mentir menos do que aqui. Todo mundo mente igual. Não, não, não acredito que o sistema americano, só porque o cara come mais hambúrguer, ele... <risos> não, não Acho que não. E tem um outro ponto. Quando eu pergunto se o Bolsonaro é responsável pelo oito de janeiro, quando eu poli partidarizo, quando eu politizo o tema, o mesmo indivíduo que lá atrás fala, ó, oh, oito de janeiro eu não concordo. Mas, de fato, o Bolsonaro não é responsável por isso. Então, há uma diferença que eu não acho que é de, de cinismo ou de uma resposta... É, é, mentirosa, não. É, acho que, de fato, tem uma diferença. O Rio de Janeiro foi grave demais para os empreendedores e para uma parte importante dos conservadores cristãos. São, em sua maioria, pobres. E esses acham que baderna não é uma coisa boa. Mas também não acham que o Lula governe é, a partir de valores que são importantes para eles. A gente viu recentemente a discussão sobre imposto de líder evangélico. Isso é um tema claramente polarizante do ponto de vista desse grupo que já votou no Lula, mas que vai, em 18, em 18 e 22, votaram contra o PT, os conservadores cristãos, e essa atitude está sendo usada, a gente tem monitoramento de rede social, nos grupos em, em que você tem os evangélicos, e as lideranças estão começando a fazer campanhas, claramente, contra essa medida. Então, eu sou contra esse negócio de ficar defendendo a qualquer custo o que a gente faz. A crítica é super bem-vinda, Rei, hey, é... Não, não, mas eu estou é uma, uma provocação. Eu tô, é, eu, não. Ninguém entender. precisa concordar com o eu tô Eu fiquei muito impressionado entender, com, esse, com essa divisão da sociedade. Eu fiquei muito impressionado com isso. Mas o ponto é: para a gente, a polarização está descrita de uma maneira é, perigosa. E a gente precisa levar ela em consideração porque é, a gente ficou muito próximo de um rompimento institucional. Sim. A minha avaliação. Foi por 0,9. E isso é sério. Uma sociedade... E pode vir a vai, ser. 0,9, é,
0: né? é, quase, né? Não, não, veja, eu, eu, quando eu falo da, sou crítico do termo polarização, em razão disso que eu expressei, porque um lado é realmente polarizado e fechado, e acabou, ou você é um de nós, ou você... Acabou, é isso, nem né? o Dória serve do lado de lá. Nem o Amoedo serve do lado de lá, ninguém serve do lado de lá, tem que ser um deles. E do lado que não é eles, bom, cara, aí sim as pessoas se dividem, são vários polos, digamos assim. Né? Então, eu não é, o seu, veja, eu discordo da palavra, mas eu, obviamente, não discordo do seu achado, ideia, né? porque aí, e aí eu... Agora, apelo, que a gente está entrevistando também, não está entrevistando só o cara que fica processando dados, estou entrevistando um a pessoa, analista claro. também. Né? Como é que você imagina que se pudesse responder a isso? Eu estou falando porque o, o Gabeira, que é uma pessoa decente, é, aliás, adoraria entrevistá-lo, o Gabeira escreveu um artigo no Globo que eu achei um pouco complicado, porque eu, ele disse olha, tem muitos temas que não chegam à grande imprensa, mas que estão nas redes sociais,
1: uhum.
0: polarizando, as pessoas, dividindo as pessoas, e ele falava dessas coisas. Então, disse: é caso do Lewandowski, que ele foi advogado da JF quando deixou o Supremo, mas agora vai para o Ministério da Justiça, e aí nas redes sociais, então fica assim: lá vai o, 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 o Lewandowski, que foi advogado da JF, e agora vai para o Ministério da Justiça, como
1: se houvesse alguma incompatibilidade. Isso não é nenhum daí? Mas nas redes, me permito parênteses, Moro e Lewandowski estão sendo equiparados, sob a ótica de terem prestado um serviço, cada um para um lado, e agora estão sendo premiados. Sim, não, foi até
0: um artigo do, do Merval Pereira que o, o, o Moro deu um jeito de transformar em tese. Né? Um artigo com a devida vênia, um beijo, mas equivocado, porque são coisas muito diferentes. Agora, a minha pergunta é: o senhor. Começa conversa o feeling né? e a velha piada, né, o Morris Albert ganhou dinheiro com o feeling. Mas, feeling. Como é que se lida com isso? Porque também se você vai atrás, é, do, como cachorro cair de mudança, atrás do que a rede social está falando, e tenta dar uma resposta no ambiente político, institucional, aquilo que é um aluvião organizado, que tem gente que organiza, eu, a minha crítica às esquerdas, progressistas em geral, é que eu acho que eles ainda, ainda não entenderam o direito às redes, poderiam trabalhar melhor. Então, vai para a guerra. Né? Não com mentira, mas faça a guerra. Claro, claro. É... Como é que faz? Porque Cara, como é que você vai entrar nisso? Deixa eu te contar um negócio. Por que, que a verdade não... Porque a verdade não... Porque uma coisa angustiante que eu falei na rádio é o seguinte, nas, na... nas ciências exatas, né? para cada verdade, você tem infinitas mentiras, que é uma merda, né? Quer dizer, imagina. Cada verdade, infinitas mentiras. E elas, muitas vezes, prosperam. Às vezes, nas ciências biológicas também. Nas ciências humanas, que nem tem uma verdade tão estabelecida, porque tem coisa, guerra de valores... São argumentos. São argumentos, retórica. retórica né?
1: Narrativas, que é a palavra... A aí, né? palavra
0: narrativa, essa palavra um momento, que, é que virou... Tá. Agora, cara, a política institucional, ela... Como ela tem de correr atrás, ela tem que de ficar desmentindo, porque às vezes eu acho que a imprensa tenta fazer um pouco isso. Ela tenta mular emular com as redes sociais. Ah, já que estão falando isso, eu tenho de falar também. E eu falar também quebra a cara, porque as redes já estão em outro lugar. Já passaram. Assim, já
1: passaram. Eu, preciso, eu preciso fazer uma referência a três colegas. A Natália Bueno, que é professora em Emory, o Frederico Batista, que é professor na Universidade de Carolina do Norte, e a Nara Pavão, que é professora na Federal de Pernambuco. Nós quatro nos juntamos, em 2017, para começar a estudar fake news no Brasil. A gente estava olhando para os Estados Unidos, ali depois da eleição do Trump, e falando, hum, esse negócio vai chegar aqui igualzinho. Democracia grande, democracia de massa, baixíssima confiabilidade na imprensa, igual lá. É, partidos políticos aqui têm um problema maior, mais fragmentados tal. Esse negócio vai dar a samba do ponto de vista acadêmico. E nos juntamos para os quatro acadêmicos para estudar o assunto. E o que a gente descobriu, rei, é que fake news, ao contrário do que o senso comum diz, tem pouquíssimo efeito persuasivo. Pouquíssimo, perfeito. Pouquíssimo. No, no, nos papers que nós temos publicados uhum. aí nos journals internacionais, a gente mostra que, que, que do ponto de vista estatístico, tem efeito persuasivo zero. O efeito da fake news.
0: Só um exemplo, exemplo: vacina mata porque tem um chip. Isso não cola.
2: Transforma em jacaré. Isso é o seguinte.
1: Fake news do presidente. Quem já acha que vacina é uma coisa duvidosa, perigosa, usa -se essa bacana. informação? Eu, eu me lembro, não vou citar, não vou falar o Santo que é, é familiar, mas que recebeu. <risos> Um WhatsApp dizendo, Doutor John, não sei lá das quantas, que provou que a vacina tinha um chip, não sei o quê. E eu dizia, mas isso é mentira. Não, é verdade. Aí ele clicou no link. Tinha um Wikipedia do Doutor John, ele existia. Eu não tenho Wikipedia, mas o Doutor John lá tinha o Wikipedia. E você entrava no Wikipedia, tinha informação de que ele tinha feito um estudo. Sim. Aí você procura o um estudo, não tem o um estudo. Mas você tem que fazer três pesquisas para chegar numa evidência da verdade. Dica, é, é, é. Enquanto isso... Esse membro familiar, que eu não vou citar o um nome, já espalhou isso para dezenas de pessoas. Não para tentar convencê-las desse argumento, mas para mostrar que ele e os outros estão certos.
0: Via que ele
1: Já pensa. Então, por que essa pesquisa é importante? Porque o problema não é você receber uma notícia falsa. Isso a gente recebe desde que a gente nasceu de diversas maneiras, fofoca, intriga, né? falar mal do isso sempre existiu. O desafio é que hoje essa informação é usada e multiplicada instantaneamente para que os grupos se organizem em torno delas. Por isso que o desafio é não permitir a disseminação da informação de maneira descontrolada. Porque antes de você saber se ela tem fundo verdadeiro ou não, né, você já, você já disparou, porque aquilo confirma o que você pensa. Então, como é que eu acho que... Você falou a imprensa tem um papel que é o de tentar, de certa maneira, emular. Está falando ali, vamos falar também. Os políticos, muitas vezes, ficam preocupados em ficar desmentindo. O efeito é zero. A gente testou isso. Desmentir uma fake news muda em nada. Exatamente. Nada. Porque... Quem... Não, não, eu nem falo imprensa de desmentir,
0: eu falo é não cair na pilha, de ficar, é, olha, eles, têm, eles estão exata, comentando exatamente. isso, ah, porra, e daí? Então, a comentando? questão
1: qual é? A questão é não permitir que esse mecanismo sirva de mobilização do tema. Porque acontece o seguinte, quando uma pessoa comenta um assunto para desmenti-lo, no fundo ela está tomando uma posição sobre aquilo e está fazendo os outros que acham que aquilo está certo, porque eles acreditam naquilo... Caracterizar ainda mais esse indivíduo, como está vendo, ele também é aliado ao sistema, aos interesses que querem destruir o nosso grupo, que querem ou seja, você está alimentando isso. Então, os achados científicos que nós temos são todos na direção de que a melhor maneira de lidar com essa questão é ignorando. O que é o mais difícil? Porque as pessoas que também vivem em bolhas passam a ser cobradas pelos seus familiares, pelos Sim. seus amigos. Olha, eu recebi muitas... Isso aqui está tá... Tá circulando demais. Demais quanto? Não, três pessoas da minha família me mandaram. Quem são três pessoas? E uma coisa é.
0: resídua que algumas plataformas fazem, que é deixa circular e põe fake. Olha que você põe fake em cima, diz os nossos inimigos aqui botaram não, um fake ali, provando que é verdadeiro. Não, e já circulou.
2: Ah, calma, como... Mas isso que o rei diz... Disse que a esquerda se comunica mal em redes? É verdade?
1: Ó, oh, Eu não tô questionando... Você
0: começou... O que, que é, Valfrido? Você cê quer começou... Parou aqui? Acabou aqui? <risos>
1: Gente, por favor,
0: produção... Não, de... é tudo por não, causa do Felipe. Eu até oh. acho que ele tem razão, Olha, mas
1: você... Gente, eu não vim aqui para polarizar para não, não, não. polarizar Ó,
2: Eu até acho que ele tem razão, mas eu senti que você torceu na nariz Vitor quando ele biolo. falou. Ele torceu o nariz. Ah, ah, é, além Foi de tudo ele, isso, não fui eu. vocês estão é. se juntando também. Encontrando.
1: Esse negócio de polarizar A esquerda,
2: a esquerda se comunica mal? É, esse, ponto é é bom,
1: esse, esse ponto é bom pelo seguinte. É, quando a gente desenvolveu o IPD, é, era muito curioso porque o Bolsonaro sempre estava na frente. Durante todo 2019 até 2022, o Bolsonaro foi claramente o, 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 o indivíduo que teve o melhor desempenho em redes sociais desse período. A maior parte do tempo ele estava à frente do Lula, muito à frente. A primeira vez que o Lula ultrapassa o Bolsonaro, mesmo assim momentaneamente, é quando ele faz um discurso lá no Sindicato dos Metalúrgicos, quando ele volta a ter os direitos políticos retomados, ali ele ultrapassa o Bolsonaro, mas depois o Bolsonaro volta no, no IPD, né? e eles ficam ali disputando essa popularidade digital até a eleição, para que você tenha ideia, a gente publicou isso na Folha de São Paulo, no, no dia da eleição eles estão a 0,8 pontos do IPD, um do outro na mensuração digital, que estava acompanhando.
0: Cresceu bastante quando eu me deu uma entrevista, 1 de abril de 2021, só para lembrar que eu lembro... Aliás, está
1: lá. Você é. lembra disso? Está lá no indicador, é verdade. Só que eu tinha esquecido? É, é verdade. Está é. tá lá. Documentado, inclusive. Documentado. Então, ou seja, o ponto é, no processo eleitoral, o Lula conseguiu equiparar o Bolsonaro. E, de fato, disputou a eleição. O Lula.
0: Pessoal. Conseguiu
1: disputar com o Bolsonaro, pessoalmente, os dois. A pessoa de um com a pessoa do outro, que é o que a gente estava medindo. Uhum. Mas quando a gente olha para o ambiente digital, Vard, não tem discussão. Assim. A esquerda tem muita dificuldade e isso tem a ver com a própria lógica da esquerda que você citou, que é plural. Não é, não é. A ideia de hierarquia não cabe na visão de mundo da esquerda. No caso da direita, quando a gente estuda o processo de disseminação de conteúdo na direita, é impressionante. Tem uma irradiação. O, o Bolsonaro publica, daqui a um minuto você vê Zambelli, um minuto, a Zambelli publicando, e aí os filhos publicam, aí, aí começa a cair nos, é, nos blogs de fofoca de direita, aí começa a entrar nos canais de YouTube de direita, e aí o Twitter começa a subir aquele assunto. É uma cadeia. A esquerda nunca se propôs, até onde eu sei, se organizar dessa Mas maneira. Mas isso é bom, não é? No caso deles... Ou no caso não, não, não. da esquerda? Depende de é, onde você olha. Não,
2: é porque, se a esquerda, porque a disputa se a esquerda, fica assimétrica. Sim, mas se a esquerda agisse dessa mesma forma desierarquizada, ou seja, sem senso crítico, aí nós, de fato, teríamos uma polarização. No é. sentido de que, de um lado, nós teríamos um grupo coeso combatendo outro grupo coeso e não plural. Problema. Não, eu, eu, eu entendo que, sob o ponto de vista de ocupação de espaço, o campo progressista perde. Mas, sob o ponto de vista de proteção da democracia, da pluralidade, da alternância, da alteridade de ideias, é bom que a esquerda perca nesse quesito. Mas é que eu não tô... estou é defendendo... Não, eu só estou... Tô... Mas é que eu
1: não estou defendendo que, tô... que a esquerda utilize os mesmos mecanismos que a gente viu extremistas usarem nos Estados Unidos, no Brasil, é, é que, é que, é que, não é isso. Mas é isso que a gente é conhecendo coisa.
2: a esquerda, a gente sabe que tem grupos de esquerda que não concordam entre si, que tem distinções, tem grupos mais identitários, menos identitários, tem grupos uh, mais uh, fundamentalistas, em seu ponto de vista ideológico, outros mais ao centro, enfim, há uh, uma, uma esquerda religiosa dentro da igreja católica, e, tem, e, e eles, eles disputam espaço e mesmo ideias. Né? Isso para falar da esquerda, Sim. sem falar desses outros Desse grupos. Centro sempre dele, sempre o desses centros, esquerda, tal. Sem falar desses
1: grupos ao, ao, aos quais... Eu não vejo... Eu não coisas... acho que dá para a gente encarar a democracia o, o, digital. O Leonardo
2: Boff falando alguma coisa, repostando a mesma coisa que o Beto, a mesma coisa
0: que o Zé Dirceu, a mesma... eu não vejo isso. Não, mas poderiam repostar, por exemplo, as mesmas coisas quando diz respeito a emprego, quando diz respeito a renda. Aquilo que os unifica. E aí eu
1: acho que há uma, uma falta de coordenação. Diga. Porque, porque o ponto é, essa coordenação da direita, ela eu, eu disse, está descrito no livro, os quatro grandes grupos que votaram no Bolsonaro com medo do PT voltar ao poder, e a gente tem isso em pesquisa, eu perguntei durante toda a eleição, por que, que você está votando no Bolsonaro? Porque você acha que o Bolsonaro é bom mesmo, ou porque você não quer que o Lula ganhe. A maior parte dos eleitores que votaram no Bolsonaro votaram porque não queriam que o Lula voltasse, não é porque achavam que o Bolsonaro era melhor. Uhum. Quer dizer que eles discordam também, eles têm pontos de divergência entre eles. Mas o discurso e a narrativa encontram uma coordenação naquilo que os unifica. Por exemplo, o antipetismo. Por exemplo, essa ideia de que o Brasil pode virar um, um, um comunismo. Isso Venezuela. unifica esse grupo todo. Porque há a crença, de fato, de que o governo do PT pode caminhar na direção. E, essa, é, e, essa, e esse sentimento é alimentado quando o PT se manifesta, por exemplo, em relação à Venezuela. Aí você cria ainda mais identidade em torno dessa... Está vendo? Eu desconfiava e agora eles estão fazendo aquilo. Então, eu não acho que na direita todos pensam iguais mas eles conseguiram encontrar elementos comuns à narrativa que nas redes sociais é muito unificante. A esquerda não conseguiu fazer isso. O único que conseguiu unificar a esquerda ou esse campo mais abrangente foi o Lula. Na figura de ser o candidato mais competitivo para tirar o Bolsonaro, que é o que unificou esses grupos. Se tem uma coisa que unificou todos os trotskistas, leninistas, liberais sociais, petistas, pro... foi a ideia de que o Bolsonaro não dava mais. Essa mesma lógica que foi usada para unificar esses campos na eleição precisava, claro, numa disputa de guerrilha de rede, ser mantida depois disso, porque senão você... Você vê isso no...
2: ter continuidade agora nas eleições municipais deste ano?
1: As eleições municipais de 2016... Como é que você viu é o país? As eleições municipais de 2016 foram eleições do novo, né? da, da, da nova política, de candidatos que não estavam no sistema. A gente uhum. viu Calil em Belo Horizonte, Dória em São Paulo, tal, Crivella. Tal. 2020 foi a eleição da pandemia. Tinha a ver com como é que o prefeito estava lidando ali com aquele negócio. Eu é, acredito que 2024 será a eleição marcada, influenciada por essa polarização. Por quê? Porque o piso do candidato bolsonarista é muito alto, principalmente nas cidades onde o Bolsonaro teve um desempenho acima da média. O piso é muito alto. Tá? É, mas o piso do candidato Lula também é alto. De modo que há um grande incentivo para que as cidades que têm o um segundo turno Revelem-se novamente cidades em que essa polarização vai se dar. O Bolsonaro tentando fazer o PL se tornar um partido municipalista, que não é, e o Lula tentando melhorar o desempenho do PT, que sempre foi ruim nas eleições municipais. O PT conseguiu piorar de 16 para 20, sair do nono maior partido para o 11º. Ele piorou ao longo do tempo. Então, agora o Lula de volta à presidência tem todos os incentivos, inclusive via polarização para alimentarem isso. Eu acho, é, ainda não tenho pesquisas, mas que as capitais, as mais importantes capitais do Brasil e do Sudeste, terão uma reprodução de disputa Lula e Bolsonaro, São Paulo, Rio BH. No Sul, a gente tende a ver uma disputa da centro com a direita. No Nordeste, a gente tende a ver centro disputando com a esquerda. Ou seja, cada um defendendo esse polo, que é o que a gente chama de calcificante. Na né, no, no eleitorado, mas nas capitais do Sudeste, eu acho que essa polarização vai estar mais presente. Quando a gente descer o nível de tamanho, aí eu acho que essa ideia de polarização diminui e as questões do dia a dia vão tomar conta das cidades. A rua, a escola, a creche e tal, porque são relações muito mais... O Grano chamaria de relações de laços fortes, Você tem gente, todo mundo se conhece, todo mundo troca, todo mundo se fala... Então, eu acho que quanto maior as cidades, maior a chance a gente ver polarização. Quanto menor a cidade. Você tem uma
0: disputa nacionalizada, nacionalizada nesse sentido. Nacionalizada nas
1: grandes e mais localizada uhum. nas pequenas. Lembrando que eleição municipal, muita gente me pergunta isso, é, não tem nenhuma relação estatística com eleição presidencial. Né? É, na verdade, o que está em disputa nesse caso é a composição do Congresso Nacional. Se a gente quiser saber quem vai mandar no Brasil em 2026... Isso
0: o Lavareda falou aqui, é isso mesmo? Eu, você também tem esse 100%, dado? 100%, 100%. Quer dizer, o, Se você se quiser acontece... saber
1: quem manda no Brasil em 2026, nós vamos descobrir 24. no dia que terminar a eleição desse ano. Por quê? Porque a gente mostra, existe uma correlação de quase 0,9% entre votos de vereador e prefeito e as bancadas de deputados federais nos campos esquerda, centro e direita. Porque os eu...
2: vereadores e deputados estaduais estão na base eleitoral os dos prefeitos federais. prefeitos vereador, e vereadores
1: e estão na base, base dos estaduais e dos, dos federais. federais. A, a, a... Eu fiz um exercício, apenas para poder né, pensar nessa, nessa, nessa hipótese que a gente está conversando, eu separei o centro do centrão, né, você de centrão, é maluquice, mas tudo bem. Eu separei o centro do centrão. Então, eu joguei o PSD, o PSDB e o Cidadania no centro. E coloquei PP, Republicanos, no União centrão. União Brasil. União Brasil e tal. Impressionante, quando você faz essa separação... Porque se você bota todo mundo no centro, é. a correlação é alta. Quando você separa, a correlação, no caso do centrão, é ainda mais alta. E não dá para ignorar que o sistema político brasileiro mudou de tal maneira nos últimos anos, não só com as emendas impositivas que foram adotadas depois de 2014, mas com a própria lógica de como o orçamento brasileiro é gerido hoje. Esses partidos que dominam hoje votos, que são importantes para qualquer presidente, são hoje partidos que têm acesso a recursos do orçamento, mas não têm qualquer responsabilidade com esse gasto. Ou seja, eleição municipal deste ano, vai definir onde é que vai estar o polo de poder em 2026, seja qual for o presidente eleito lá na frente. Por isso, essas eleições são tão importantes.
0: Só para os internautas acompanharem, as despesas é, não financeiras, enfim, do orçamento, coisa de 2 trilhões, botando as despesas financeiras juntas, dá 5,5 trilhões. As não financeiras são 2 trilhões. É, sobra para o governo federal, custeio investimento, 250 e poucos é. bilhões. O Congresso fez uma, uma, uma LDO e depois a lei de orçamento, o Lula até vetou 5,5 ,5 bilhões, mas só o Congresso estava querendo 53 é. bilhões desse troço. É um quarto do que tem o governo federal. Não posso contar com pior. A, 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 esse dinheiro é tão brutal para fazer essa política de que vai pro prefeito, que vai pro vereador, que vai
1: não sei o quê, e que ele elege deputado. Eu quero te contar uma coisa pior, mas antes hum. lembrar que o cientista político aqui sentado, ele, é, ele vê com muita preocupação essa questão não é porque eu sou contra o Congresso, é porque eu acho que o Congresso não, é pior. Claro que não, nem eu. É porque políticas públicas num país continental como ah. o Brasil precisam de coordenação no executivo. Se cada deputado começa a, a, a organizar o nosso orçamento a partir de suas visões particularistas, e, nós não vamos ter nunca um e projeto no fim, nacional. E no fim você... Nós não vamos ter nunca um país que se move na direção e nunca de que é. você tem um, um programa projeto, nacional, que nacional não, efetivamente.
2: Nunca. E ao fim e ao cabo, isso é compra de voto com dinheiro público. Claro. No fim do dia é isso. O deputado vai lá, pega o dinheiro. Ajuda o prefeito, que ajuda o vereador, com aquele dinheiro do orçamento impositivo. Isso sem pensar nas situações de dissipação da Porque verba Porque você imagina, pública. o governo
0: federal todo, entre custeio e investimento, fica com 11%, se você considera as, as despesas que, que são ali, é, nas não financeiras. Se você considera o total, são 4%. E o Congresso abocanha 25% desse pouquinho que sobra.
1: Agora eu vou te contar Exato. a parte pior. Me relatava um ótimo burocrata do Ministério da Saúde que algumas das é, alocações de recursos é, que são que estão aí na discrecionalidade do executivo já estão começando a ser questionadas pelo legislativo. Sim. Ou seja, pelo, pelo legislativo. Nós não estamos falando só das emendas, porque as não. emendas você tem lá um percentual que está sendo disputado. Nós estamos falando de um problema maior, porque parte do orçamento público que deveria estar sendo usado para coordenar a política pública nacional também está começando Tão a ser... querendo sair, derrubar a... a ministra da Saúde, a Anísia Trindade. E tem a ver com isso que a gente está conversando. Então, é é, é, eu, eu vou arriscar aqui, falar uma coisa... Esse, esse podcast é, é visto por muita gente importante, então eu vou arriscar falar uma coisa polêmica, de certa, em certa medida. Se nós não encontrarmos uma solução para como o orçamento brasileiro é gerenciado, nós vamos ter que abrir mão do presidencialismo. Porque... É inconcebível um sistema em que você gasta do jeito que você quiser... O
2: ordenador de despesas sem responsabilidade.
1: E a responsabilidade é toda é. De, um, de um outro ente. É. É, isso, é, isso é impensado, é insustentável do ponto de vista de efetividade de política. Então, é, eu, que sempre fui um defensor do presidencialismo, começo a olhar para a opção parlamentarista como uma alternativa se nós não conseguirmos uma outra forma que não seja né, colocar de volta... Eu nunca discuti é isso com o
0: Valfrido, mas eu pessoalmente acho que a gente tem que, teria de pensar num semipresencialismo de maneira portuguesa, ou sem parlamentarismo que nome você queira dar para aquilo, de maneira que você cobre, cobre a responsabilidade do Congresso por esse dinheiro, porque ele está governando sem ter de responder por absolutamente nada, Exatamente. porque não responde por nada, ele gasta. É isso que ele faz, e dá superpoderes para o comando da Câmara, para o comando
2: Bem do Senado, questão, é, da Eles Câmara. vão topar mudar a
1: Constituição?
0: Agora, ah, que... é por isso que eu
2: disse, essa é, é uma questão polêmica.
1: É. Claro. É, acho que a gente nunca vai deixar de votar para presidente, porque essa é uma cultura isso. brasileira. É. Mas o ponto é, se o Congresso não for responsável, junto com o presidente da construção de política pública, nós temos um problema. Não dá para achar que é só no individualismo, no particularismo Isso. que se resolvem as questões. Posso mudar um pouquinho de assunto?
0: Não, né, vou Ah, é, um tchau. pouquinho ah, só, só. um vai. pouco, tá,
2: vai, vai. Todos nós sabemos que televisão é concessão pública, né? E tem que atender a finalidade pública. Ah, e de olhar a pesquisa de... Eu não vou nem usar o nome do Ibope, né? Porque é... É... De olhar a pesquisa em pesquisa sobre audiência, pesquisa de audiência... E de se render ao gosto do, do espectador, as televisões, o conteúdo das televisões se deteriorou ao longo dos anos. Muito. Você que está acompanhando o Big Brother. E é uma coisa. Big Brother, sob o ponto de vista do que ele traz para o grande público, também se tornou uma coisa nas vezes em que eu vejo, de grande mau gosto, minha opinião. Estou dizendo que é do Reinaldo, tua, mas de muito mau gosto. Ou
0: seja, tem comportamentos de mau gosto, situações de mau gosto. Isso não tende a piorar? O que o vou está perguntando é o assim, seguinte, TV aberta, quando é que vocês vão levar o Reconversa para a TV aberta? Também, é, foi isso que você quis perguntar? No fim do dia, é isso. Levar qualidade. Ou Reconversa <risos> ou
2: coisas como Reconversa. Mais do que alguém transando debaixo oh. de um lençol... Como... Ou alguém, enfim, bêbado, é. e aí por diante.
1: Como... O que ele está dizendo é o seguinte. Antigamente, a gente ia no programa do Jô <risos> e a gente discutia o que, que tinha na caneca. Não. Aqui também tem caneca e vocês não vão saber o que tem dentro não caneca. Não vão saber, jamais. É por isso que ele está me fazendo essa pergunta. Eu discordo, sabia? Uhum. O Big Brother tem sido, é, inclusive, estudado como um programa que tem conseguido pautar discussões bem interessantes. Que tem a ver com machismo, que tem a ver com... com... É, racismo, que são temas que, de certa maneira, quando a gente discute num programa de qualidade como esse, ele é, ele é consumido de uma maneira mais difícil pelo grande público. Né? Abstrata
2: e não concreta. Exato.
1: Quando você vê comportamentos... Entendi. ...que você está torcendo contra, porque você passa a se envolver naquela trama, uhum. você começa a olhar para aquele negócio de outra maneira. Então, eu acho que o Big Brother tem uma função social, é, que é de ser capaz de provocar a gente a falar de coisas que nós, no dia a dia, não estamos acostumados e não estamos preparados para falar. E ali se fala, nas últimas últimas edições todas, eu vi temas importantes sendo colocados ali. Essa edição tem uma questão de PCD, que, que logo no começo apareceu, como é que você trata esse assunto, se você faz brincadeirinha, né? E eu acho que isso... O que é PCD? É pessoa com deficiência. Então, é a primeira vez que o programa tem um PCD no elenco e a prova foi construída de uma maneira que não... Uma das provas lá do primeiro dia foi construída de uma maneira a não pensar nessa questão. Né? E isso gerou todo um debate em rede social sobre isso. Então, é, é, pode parecer né, bobagem, nós vivemos a era da política pop, uhum. a política consumida por entretenimento. E vários dos temas, que são mais duros, é, quando entram no entretenimento, acabam sendo convertidos em Não temas Não saberei dizer
0: nomes, porque li a respeito, um, um deles eu lembro por razões óbvias, mas parece que, recentemente, a questão do desarmamento e do armamento chegou no, no Big Brother, um rapaz lá teria dito que ele foi assaltado e que o cara hoje não seria preso por causa do Lula e ele começou a defender a política armamentista e depois um rapper, que acho que está o Bin Laden, nós temos um rapper Bin Laden, o Bin Laden fez a defesa do desarmamento ele sobreviveu é. ele fez a defesa do desarmamento Aí meu, meu genro até não é tô, um tô, né? o, senso, Brasil, né? o Brasil tem um Bin Laden, Laden que faz a é defesa do desarmamento e tem um terrorista chamado Jorge Washington é Pedro, meu é. gente, dizer. Pedro um também é cultura. Também. <risos> nós temos um terrorista, que é um terrorista lá de, de Brasília, uhum. que tentou explodir o um caminhão, ele se chama Jorge é. Washington. Quer dizer, nós temos... Essas é... contradições é. 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 então, então, E Brasil. parece que o bolsonarista foi posto para fora do Big Brother.
1: Foi, foi, foi. foi. Recentemente saiu. Então, eu, eu, eu sinceramente mais acho... Mais uma perseguição na Globo, né? Quem sabe que seja um bolsonaro. Eu acho que tem, de fato. Dirão eles. E é importante a gente encarar essas coisas, porque... Quando a gente olha para a trajetória da TV aberta, a gente está vendo uma, uma, também uma polarização tomada você, nessa, você nesse tá me ambiente. Eu
2: estou até me sentindo envergonhado e elitista não, com não, o que não, eu falei. Não,
1: não, é, isso. não, 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 não é, é isso. Deixa de
2: mentir, vai, Bolsonaro. <risos> é, é que. Eu
1: acho é, é, um um é que o programa Mas atende a uma, eu, a uma questão financeira da Globo, claro. claro três, mais de 3 uhum. bilhões, parece, de patrocínio, que é. Né, é muito Impressionante. Dinheiro, muito dinheiro. Mas tem essa contribuição social que eu acho que é pouco refletida. Então, eu, eu, na verdade, te agradeço por ter feito essa pergunta, porque eu sempre quis defender o Big Brother sob essa perspectiva, né? não só do entretenimento, mas de ser capaz de abrir espaços de conversa na sociedade e não teria outro lugar para falar disso que não fosse o Reconverso.
0: Isso. Muito bom. bem.
1: É, você,
0: quando você vai, você fica vendo números. Né? Faz cruzamentos, alguns se tornam por Não estou que você tenha cruzamentos secretos, mas certamente tem alguns que alimentam suas impressões, agustam sua curiosidade, mas que não são exatamente de curiosidade pública. Ou... Você deve ter análises aí que você faz temores a partir dos dados. Com isso tudo, né? e eu, a gente é amigo, a gente bate papo, né? sei das suas preocupações, sei que você quer é um país democrático. Agora, assim, é, e, mas isso eu nunca te perguntei, né? nem quando a gente ficou tomando lá chá a noite inteira.
2: Você
0: é otimista, você acha que... Ou você tem... Ser otimista, mas com temores, quer dizer, como é que... De posse desses dados.
1: Eu sou muito otimista. Hum. É, sou otimista porque acho que a gente tem que olhar para os últimos 30 anos e, e refletir sobre o que aconteceu nesse período. Eu acho que quando a gente fica com uma perspectiva é, de visão de curto prazo, a gente perde essa big picture, essa hum. figura maior, e, e, e acho que né, quem faz análise tem que ter essa, esse desprendimento. Né? Ter conseguido sair de uma ditadura, ter conseguido construir uma Constituição cheia de direitos importantes, né, que, que, que consertou, vou usar aqui essa palavra, problemas que nós tínhamos naquela sociedade, ter conseguido estabilizar a moeda, ter conseguido depois é, construir é, políticas sociais que lidam com problemas né, de gente miserável nesse país. Eu, eu li recentemente, recomendo, Os Ricos e os Pobres, do Marcelo Medeiros. É um livro incrível sobre o tamanho da desigualdade que nós temos nesse país. Né? Então... É, ver que o nosso sistema de saúde é melhor do que vários lugares, não fosse ele... Bill
0: Gates, né? recentemente, falou, eu
1: quero conhecer o SUS de perto, né? vamos lá ver. Né? Assim, se não fosse o SUS, não hum. sei o que seríamos, o que seria de nós durante a pandemia. É, ver é, é, bons resultados é, no sistema educacional, no longo prazo, de melhoras, de, de inclusão é, dentro das universidades. Eu estudei em 2002 na UFMG, era uma, era uma universidade elitista, né? É, hoje eu dou aula na UFMG e vejo uma universidade muito mais rapidamente, aberta... Rapidamente, você dá e,
0: aula não, de... Ciência Política. Ciência né? Política.
1: É, no departamento de Ciência Política da UFMG. Dou aula de Política Brasileira, né? de, de Estatística, de, essas questões. Mas, Felipe,
0: rapidamente, isso não é tudo pré-rede social? A partir do... Quando chega na emergência nesse negócio das redes sociais, a gente não tem que dar um break, falar assim, e virou outra coisa? Voltando
1: ou para a Idade Média. É que, com as redes sociais, essa divisão da opinião... É, é, que a gente traduz no livro pela, pela ideia do abismo, ela nos colocou num cenário muito ruim, né, muito negativo.
0: Mas, é mesmo assim, você acha que dá para sair desse buraco?
1: Eu acho que dá, Pelo primeiro, pelo resultado que a gente viu no 8 de janeiro, que foi, como eu disse, para mim, importante, porque ele dividiu quem estava, de fato, do lado democrático e não. Eu acho que isso é importante. E porque, apesar dessa divisão que continua existindo na sociedade, eu consigo ver esforços dos dois lados, e aí estou tirando os extremistas que existem dos dois lados, para a construção de uma sociedade melhor. Eu vejo mesmo, eu, eu, eu acho que é, tem muito empresário mais consciente, eu acho que tem muito mais professor pensando no Brasil, eu acho que tem mais estudante, eu acho que a condição de precarização que a gente está vivendo, está nos colocando desafios de pensar o Brasil nesse lugar do mundo, é... As políticas estão sendo construídas, eu vejo, por exemplo, no governo o ministro Haddad sendo atacado por parte do partido dele, mas tocando a política econômica de maneira muito responsável, né? tanto que é nas pesquisas o, o ministro mais bem avaliado desse governo.
0: Mas ainda assim, aquelas pesquisas de mercado que você faz, <risos> essa é ótimo, aquelas pesquisas de mercado que você hum. faz, você notou que eu trato com um certo desdém, menoscabo. Né?
1: Menos
0: é E hum. <risos> é ótimo. Mas, não, mas o, o mercado não é muito injusto a seu juízo, você fala assim, Reinaldo, eu avalio dados, mas eu também quero suas opiniões, porra,
1: senão não quero. Ter... Senão não tem graça, senão né? não tem graça. Eu, é eu, eu, adoro ah. eu adoro fazer aquela pesquisa. Eu adoro fazer aquela pesquisa. Porque eu quero, ela recebe críticas, eu quero mudar aquela base. Ela de... recebe críticas ótimas, quero muito valiadas. pessoas ali. Mas sabe o <risos> que é curioso? É que mesmo entrevistando pouca gente, e é pouco, são 100 pessoas aquele mundo é tão homogêneo. E tão influente. E tão influente, mas pensa tão igual que aquela amostra, que é uma amostra construída a partir de uma, de uma metodologia que é: a gente mapeou quantas pessoas existem no mercado financeiro da Faria Lima. E, e do Leblon, e é pouquíssima gente. E a partir des, desse, dessa lista que a gente faz, a gente sorteia quem vai responder a pesquisa. Eu tenho conseguido, a partir daqueles números, entender muito sobre a cabeça desse grupo influente, mas pequeno. E deve ser curioso, porque brasileira. é um grupo. Então, eu adoro. E eu sei que ela recebe muitas críticas. E, essas, e as críticas chegam a mim e eu tento responder a todas elas. É, com a mesma paciência e técnica que eu respondo ao Mas agora a gente
0: estava fazendo entrevista, saiu a proposta do governo para incentivar a indústria brasileira, com um pacote de investimentos de 300 bilhões ao longo do tempo e tal, não sei o quê. Vai dar... Eu vou fazer uma antevisão aqui. Você certamente vai perguntar para essa turma o que eles acharam disso. Claro. Né, que é o mercado. Vai dar 100% contra. Eu não diria isso.
2: <risos> mas, mas a minha pergunta para você é sobre esses, esse grupo de 100... É que a escolaridade é altíssima, né? Muito. Mas o nível de densidade intelectual é baixíssimo também. Não, não, é uma pergunta... Não é uma provocação, é uma não, pergunta... É, é porque que, São caras que, que leram além do que era instrumental para as suas profissões. É, é porque isso tem muito a ver com... Eu discordo. Não, não, é uma Pro pergunta. para
1: discordar. Não, é uma pergunta legítima. Não, eu acho que é um grupo que Só tem... filosofia, assim, não é em filosofia? Eu acho que é um grupo política, que tem Nietzsche, e eu tenho convivido muito tenho com aula. eles e tenho gostado muito uhum. da convivência. Você já, já falou para eles parar
0: de olhar o abismo? Se o é um abismo olha para ele. <risos>
1: Todos ganharam o Donete, livro né? e, e, <risos> e compraram e foram no lançamento. O Trabuco estava falando, né? Não, mas do, do o Trabuco nosso é, é
2: Não, completamente diferente mas, de, mas de esse a disso. mas é o ao que eu me refiro.
1: Mas por isso que eu estou dizendo, eu tenho visto no mercado financeiro. Tô falando muita line, gente preocupada com o Brasil. Mas eles são. eles têm a, ide a ideologia deles. Eles olham para o mundo de um, sob uma outra perspectiva. E, sinceramente, o mais importante para mim é identificar, como a gente já identificou que a grande maioria desse grupo é parecido com a grande maioria do outro grupo, que é a defesa da democracia. Eles pensam de maneira muito diferente sobre questões econômicas.
2: Provavelmente, se você entrevistar Outros aqui... Quantos banqueiros formados em filosofia como o Trabuco tem nesse grupo de 100?
1: Eu, eu não sei te dizer, eu, porque eu nunca mensurei isso. Mas essa é uma pergunta boa. Mas tem gente formada em economia, obviamente, todos eles, estudaram filosofia. É, e leram, e leem muito. Eu, Tiraram eu, eu tenho nota uma visão... Ô, Felipe, eu, eu vou, eu vou um discordar diferente.
0: de você como se a gente estivesse em casa batendo papo lá no ah. meu sofá, que a gente já fez. Se eu concordasse com você nisso, eu teria de achar que a hora do Fla-Flu ali, eles votaram no Lula em defesa da democracia, mas eu acho que eles votaram no Bolsonaro, ignorando que o Bolsonaro fazia ameaças golpistas. Eu sabia que... Não?
1: Se não, esse tem programa lixo. é um programa muito importante. Sim. Porque. Senão, sabe, ou tem líder tem mentira. Durante, eu tenho... durante, toda mentira. 2022, é. durante toda a eleição de 2022, durante toda a eleição de 2022, eu trabalhei muito. É, paguei as contas de casa, trabalhando, né? Para a Genial. <risos> é, eu sei.
0: Pagamos, já foi dito né?
1: é, Ali, na, e conversando com, esses, com, é. com os investidores, com essa turma do mercado. E eu vou te dizer uma coisa: muita gente votando no Lula. Muita gente. E isso era ele motivo. Ele sabe o número, 1, mas não vai contar. Isso era motivo de debate <risos> nas reuniões. Ah, cara. Porque existiam dois grupos e eles se provocavam. É o Amoedo,
0: que sentou aí antes de você, ele, ele acabou votando no ele Lula agora. No Lula, né? É segundo turno. E ele, coitado, tomou porrada pra
1: cacete. Foi expulso. É, é. Hum. Os liberais sociais, como eu disse, foram fundamentais. Isso. E tinha muito liberal social no mercado financeiro, eu acho que tem, agora também tem muito eleitor que não gosta do PT e acha que essa agenda defendida por Glaze, defendida por gente do partido, não é bom para o Brasil. E eu repito, que bom que a gente tem pluralismo e divisão de mundo no país. O que nós não podemos ter é qualquer tipo de aceitação sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu acho que ali a gente estabelece o limite do que é aceitável ou não discordar, divergir, que é o que a gente está claro, fazendo aqui, claro. é uma delícia, porque isso significa que nós ainda estamos vivendo uma democracia. Eu vou
0: fazer minha última pergunta, para o Alfredo encerra, se quiser, você encerra, é, e você responde também, vai responder, você mineiro como é que é, quando não quer responder também, vai ficar
2: rolando e tal manda assar um pouco de queijo, <risos>
1: mas vai é com fogo baixo, fogo baixo, fogo baixo. É para não, não queimar, que é para né? não queimar, para não queimar. vai que a gente
0: desiste, vai mais tarde, é, cafezinho, é, eu passado,
1: acho devagarzinho,
0: a menos que aconteça uma coisa formidável ou que apareça uma grande estrela ou que não sei o quê, e dado que o Bolsonaro não vai conseguir reverter a elegibilidade dele não vai, não há menor chance, é bom que os bolsonaristas saibam disso. O Lula segue favorito com todos os dados que estão aí, não dá para afirmar isso na eleição de 2026, porque ele vai disputar?
1: O Lula é incumbente, como todo incumbente, é favorito. Hum. Né? O Bolsonaro conseguiu perder uma eleição. Essa é a melhor maneira de explicar 2022. Né? Uhum. É difícil perder uma eleição como incumbente. Nunca, tinha acontecido, Nunca né? tinha acontecido, desde a reeleição. Nos Estados Unidos aconteceu duas vezes. Poucas vezes. Então, três vezes. tal. Então. então, assim... O Lula é favorito é, porque ele tem não só essa base que continua temendo a volta do Bolsonaro e que se unificou em torno dele, essa base continua dando apoio a ele, mas as nossas pesquisas, como outras, também mostram que o Lula hoje está acima do percentual de votos voto que ele teve mesmo. no segundo turno. Hum. É, ele tem hoje em aprovação mais do que, votos mais teve. Do que ele teve de votos Lá atrás. Ponto. E como é uma eleição, a de 26, sobre o mandato do Lula, essa vai ser a variável mais importante. O que não quer dizer que será uma eleição fácil. O prognóstico que a gente faz, olhando para esse indicador de polarização, que o Reinaldo tanto gosta, nas eleições municipais, <risos> e é, olhando para os dados é, de, 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 dessa calcificação que mantém o voto contra o PT forte na eleição, acho que o Lula terá uma eleição difícil, complicada. Ele vai ter que lidar com questões é, complexas lá na frente, até porque a economia vai ter um papel importante nisso. Né? Indo bem, ele tem mais chance, indo mal, ele tem mais desafio. Mas o incumbente é sempre favorito.
0: Eu, a minha última é sempre a penúltima. Vou deixar a última com ele. <risos> <Não>. é... <risos> a última. Você, é, não vai aparecer um candidato de centro, né? É, o centro inventou aquele negócio de Enem que eu adorava sacanear durante a campanha. Então, né? Você
1: que inventou, não Fui foi? Fui eu que
0: inventei. É, eu eu, eu lembro. peguei um termo do Roland Barthes, que, é, que era sobre texto, né? que ele fala dos textos Enem, né? dos grandes editoriais. Eu, eu falou, lembro. Isso nem aquilo. É. E que eu também odeio o colunista nem Enem, que eu nunca sei o que está falando, né? Nós não somos neném, né? Nós... Jamais. E aí eu transferi isso para a questão política. E aí um dia um candidato disse: Não, porque nós somos neném. Eu falei: Pô, eu você
1: a... vê sua influência. Eu falei de sacanagem. Não era pra... é... O não... problema do neném é o seguinte: é. existe muito neném. Hum. Muito. É, num determinado momento da campanha de 22, a gente chegou a mensurar 43% de, candidato, de, de eleitores que diziam que, que preferiam. Eleitariam que nem vencesse um a eleição a alguém que não fosse nem, um nem Lula, nem Bolsonaro. Quase metade. O problema é que, é na hora que H... essas pessoas ficam olhando para o lado e dizendo assim, se eu ficar aqui e o Bolsonaro ou o Lula ganhar, dependendo de quem você odeia mais, eu vou estar tá contribuindo para a vitória de quem eu odeio. Então deixa eu migrar para o lado Isso. contrário ao que eu não tolero para não correr risco. É, é, por isso que o centro está tão esvaziado, porque há um incentivo eleitoral. Há o
0: voto útil desde o começo.
1: É. As pessoas já vão para um processo eleitoral estrategicamente e pelo orientado. Visto, isso não Gente, muda. Simone Tebet, Ciro Gomes, que disputou várias é. eleições, foi diminuindo seu desempenho ao longo do tempo, quanto maior era a polarização. Isso aconteceu em 2018, e né? tal. Então, é, o centro tem hoje um grande desafio, que é um desafio de reconstruir no meio desse abismo uma opção que seja capaz de superar os dois polos.
0: Biografia da Bíblia encerra, é. meu filho. Eu adorei essa entrevista. Eu acho
2: que eu, eu poderia fazer uma pergunta que a gente deixa para outro dia, que é qual o futuro das pesquisas políticas. Uhum. Porque eu imagino... Então quer dizer que eu vou poder voltar. É essa ideia. É. Então, tá bom. a ideia. Eu imagino que o avanço e o desenvolvimento dessas técnicas, técnicas e instrumentos de mensuração e também a informação que... E surge das redes sociais, te dê, ou dê a você e aos demais especialistas, mais elementos para ter mais precisão no diagnóstico e, enfim, de alguma forma, antever o futuro. Sim.
1: Eu sei que é para outro dia. eu vou, mas já, não, vou eu já, já que... não vou responder. <risos> já começa, tudo. Começa. Não vou responder tudo, não, porque eu quero voltar, porque eu também adorei a entrevista. Obrigado pelo convite, mas assim. É, o cientista é inquieto por natureza, o uhum. bom cientista é inquieto por natureza, nunca está contente, satisfeito com o que descobriu, ele está querendo sempre descobrir algo novo, uhum. essa é a essência da formação que eu tenho e que meus diretores, toda a minha equipe tem, que é todo mundo lá cientista, está né? na universidade de alguma maneira e tal. Então, é, é óbvio que a cada eleição a gente aprende uma coisa nova. Em 2022, a Quest trouxe para o Brasil, por exemplo, uma inovação que foi a utilização de modelos estatísticos de likely voter, que é o eleitor que provavelmente vai ou não votar, para as estimativas de intenção de voto. Por que, que a gente precisou fazer isso? Porque a gente descobriu, como eu contei no começo da conversa, que a abstenção estava oh. afetando eu o resultado de tempo. votos válidos. Então, se você descontar e ponderar intenção de voto, que é o que a gente mensura... Por esse modelo de likely voter, você, a gente conseguiu chegar no resultado da eleição, que foi o, o, um ponto de diferença que a gente mostrou. Então, a cada ciclo... Tornou mais preciso o método. Exato. Então, a cada ciclo eleitoral, a gente vai incorporar, obviamente, novas técnicas e tecnologias. E desde 2016, quando a gente começou, a gente já estava trabalhando com rede social e a gente, obviamente, já fazia pesquisa, é, a gente sempre trouxe variáveis e informações fora das pesquisas, para nos ajudar a entender o cenário político. É, por quê? Porque a maneira como as pessoas se informam hoje, Wade, é muito diferente de como elas claro. se informavam antes. Então, a velocidade da mudança da opinião é maior do que os métodos tradicionais que estavam acostumados. Uhum. Não tem jeito. Né? O nosso laboratório de inovação, essa é uma área que eu não abro mão na empresa, ela está sempre desenvolvendo novas maneiras, estudando novas maneiras de lidar com essa evolução também na né, opinião pública. Então, isso vai ser constante, podemos falar muito sobre isso. É um assunto que eu né, adoro dar aula, porque os alunos perguntam, professor, mas como vai ser a próxima? Então, adoro falar disso, é, porque não tem método pronto, não tem... Né, é, o, o Gallup é, existiu justamente por conta de um erro de pesquisa que era feito no passado, uhum. nos Estados Unidos, de uma previsão, que era uma pesquisa feita por revista, você tinha ali uma, uma, o Digest, mandava para casa yes. das pessoas, em quem você vai votar? E, de repente, a eleição estava massificada e a revista só atingia a elite. Quem comprava a revista. E aí a pesquisa deu completamente errado. Aí veio uma, né, uma inovação metodológica para é, capturar melhor a melhor opinião. Então, a gente vai estar tá sempre evoluindo. Isso é parte do nosso trabalho. A cada ciclo eleitoral tem novidades. É, e entender de rede social, hoje, para mim, é um dos elementos necessários e fundamentais a serem incorporados nesse diagnóstico que a gente faz, nessa fotografia eleitoral. Obrigado pelo convite. Esse Dom, é
0: Felipe Nunes, meu amigo, querido, legal. baita entrevista. É, Ó, feliz. vem cá. Obrigado. Gostou, né? Então dá like aí. Se ah, inscreva no canal. Ah, pedir para dar like. Pede para é dar, dar like. like. Gente, aí, like. dá like aí, pô. Dá like aí, pá. que tão trabalhando dois pedras na aberta <TVB, risos> tá Obrigado. Obrigado.